0: en Bajo Fuego tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. En Bajo Fuego esta es la información.
1: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Bajo Fuego. Son las... 7 de la noche en punto. Gracias. Hoy ya es 8 de diciembre del 2021. Agradezco a mis compañeros de equipo. Ah, se encuentra con nosotros en controles Jorge Rodríguez Habanero y en cabina máster se encuentra Brian Martínez. Ahorita en un momento se incorpora Jaime Ramírez. Yo soy Guadalupe Atilano. Y vamos con un avance de lo que tendremos este día. Asesinan a una pareja en Colinas del Carmen. Encuentran a una persona embolsada en Los López. En información del país, aumentó a 7 el número de muertos por la explosión de un polvorín en Puebla. En información del mundo, prohíben bailar en discotecas. En Francia, ¿de qué se trata? Ahorita le tendremos los detalles. Mientras tanto, le comento que ahorita estamos a una temperatura de 23 grados. La máxima para hoy fue de 27 y la mínima de 6. Se espera una temperatura similar para mañana, así que usted tenga muchísima precaución, sobre todo con los menores de edad y las personas adultas mayores. También recuerde que comienza la vacunación de esta vacuna rusa. Le tendremos información al regreso de la pausa.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos
2: a bajo fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
2: Porque las noticias surgen en cualquier lugar y en cualquier momento, el heraldo de león las lleva hasta tus manos de diferentes maneras. Internet. Redes sociales. Impreso. Suscríbete, navega, infórmate e interactúa con nosotros el heraldo de León. ¿Buscas empleo? La Presidencia Municipal de León a través de la Secretaría para la Reactivación Económica te invitan a participar en la sexta jornada de empleo 2021, donde 54 empresas de clase mundial ofertarán más de 2.000 vacantes y 200 puestos. La cita es este jueves 9 de diciembre en la Plaza Principal Zona Centro, frente a Palacio Municipal de 9 a 15 horas. Participa y pasa la voz porque somos grandes, somos fuertes, somos León. Hola, ¿cómo estás? Aquí con un buen de frío. Hasta se me antoja un ponchecito. Pero esperarme hasta Navidad. ¿Y por qué no lo haces como en Caja Popular Santa Margarita? ¿Cómo? Ellos no se esperaron.
0: Ya lanzaron su préstamo navideño.
2: ¡Qué buena noticia! Hasta el frío se me quitó.
4: Caja Popular Santa Margarita. Llama al 477-770550. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
2: En FIDOC, salda tu cuenta de pavimento obteniendo descuentos de hasta 75% en recargos al contado. O 50% pagando a seis meses, del primero de diciembre del 2021 a enero del 2022. Contáctanos al 477-325-2586. En FIDOC, estamos para servirte.
4: En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo fuego. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, Verás y oportuna. Y son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable,
3: confiable. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: 7 de la noche con cinco minutos comenzamos en el estado de Puebla. Mire, se va a conocer que suman ya siete personas muertas tras la explosión de un taller clandestino de pirotecnia ubicado en Santiago Tenango, comunidad de general Felipe Ángeles. En la azotea de una casa de dos pisos, bomberos, paramédicos y voluntarios, encontraron el cuerpo de un adolescente después de recibir el impacto del estallido y ser lanzada hasta ese lugar. Entre seis o siete metros de altura, en tanto, un hombre de la tercera edad murió bajo los escombros de su vivienda, ahí ubicados en la calle central y tercer poniente, donde sus restos quedaron calcinados. En el transcurso de la madrugada de ayer, durante un recorrido realizado, se da a conocer que se contabilizaron cinco cuerpos entre los escombros, cubiertos con sábanas. Sin embargo... Al amanecer en conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, informó que habían fallecido seis personas más. Eh, otra víctima se agregó a la lista. La noche de lunes, Valeria Ibáñez decidió visitar a sus padrinos. Al salir de su casa, encontró a su papá, quien le pidió que regresara rápido porque ya iban a cenar. Eran las 7.30 de la noche y presurosa caminó... Eh, calle y media en la puerta encontró al hijo de don tomás quien iba a la tienda uno salió y el otro entró unos segundos después vino el estallido ella murió y el niño que le, que le permitió la entrada solo escuchó el estallido a distancia eso es lo que lo que se informa y fíjese usted lo que dice el papá de, de esta jovencita de esta jovencita dice dios así lo quiso ...y se llevó a mi bebé... ...desgraciadamente no podemos hacer nada... ...fue lo que narró don Vicente... ...quien era padre de la menor de 13 años... ...en el pueblo todos sabían... ...que la familia Nieto Vázquez... ...fabricaba cohetes... ...según Pedro Ibáñez, ...quien junto con sus hijos... ...regresó al barrio de San Juan... ...para descubrir... ...que en sus casas... De la, ...del tercer poniente resultaron afectadas... ...tras esta explosión... ...los vidrios rotos, bardas colapsadas... Y puertas resquebrajadas fue eh, pues el, el resultado de esta grave explosión, Jaime, que no es la primera que se registra en nuestro país.
5: Sí, no, en los últimos días, ¿cuántos van? Tanto en Puebla, en el Estado de México, si no mal recuerdo, en el Estado de Hidalgo, también otro caso. Y como ya están las fiestas decembrinas, pues es lo que pues mucha gente se dedica a la venta, su, su forma de ganarse la vida pero a veces lo hacen sin permiso, de manera insegura.
1: Y también decirlo, que, que las autoridades eh, no solo en estas fechas eh, se hacen estas campañas que son permanentes, sin embargo se acentúa esas recomendaciones para que no compren pólvora, todos aquellos artefactos que no se saben manipular y mucho menos que se les permite el uso a los menores. ¿Cuántas eh, incluso imputaciones ha habido, Jaime?, de, de niños que, que por, por estar eh, pues manipulando estos productos resultan con lesiones graves
5: Sí, muy grave Cuántos niños han perdido un ojo, un dedo, una mano, un brazo Que han incendiado sus casas, en fin eh, es, Está bien que lo hagan como decía el de la Asociación de Quemados Bajo supervisión de un adulto
1: Pero si pueden evitarlo, por favor Más vale prevenir que lamentar
5: Sí, así es. Y vámonos con otra información. Fíjese, esta manera de, de robar también, que no es nueva, Lupita, pero que está volviendo a aparecer en algunos lugares. Fingir ser atropellado es otra de las prácticas para extorsionar a automovilistas y sobre todo a mujeres. ¿eh? Un video muestra el instante en que un sujeto, un desarmado sujeto, se ubica detrás de un carro que se desplaza en reversa y al sentir cerca el automóvil se lanza al piso, se tira y se hace la víctima y Cámaras de seguridad ubicadas en el municipio de Cholula, en Puebla, y se ve el momento en que un joven le hace el engabanado. Dice, según él, fue atropellado al cruzar la calle y al parecer su intención era extorsionar a la conductora. En este video de sólo 42 segundos de duración se muestra el instante en que el sujeto, quien viste playera negra, pantalón azul, carga una mochila y usa una gorra roja, se pone detrás del carro, que se desplaza en reversa y al sentir cerca del automóvil se tira. Se tira y le hace a Lele, Lele, De acuerdo con usuarios de redes sociales, los hechos tuvieron lugar en el fraccionamiento ubicado en el camino real a Cholula. Al parecer, fingir un atropellamiento es una de las prácticas que utilizan los delincuentes para extorsionar, porque luego ya se baja la señora, le dice, ¿qué te pasó? Y el otro, ¡ay, me fracturó! Y, no, y le sacan dinero. Entonces, ¿hay que podemos hacer? Yo creo que si, si es que se tira y chilla, tú arráncate,
1: hay que tener cuidado, Jaime.
5: Pero fijarse bien, porque, porque ese es una modo de operar de estos delincuentes. ¿eh?
1: Y por otra parte, mire, con la estampa de una hoja de marihuana y la leyenda Marihuanas Internacionales Calidad de Exportación, fueron aseguradas por el ejército mexicano cerca de dos toneladas de esta droga que se encontraban escondidas en una casa de seguridad en el municipio de Díaz Ordaz, en el estado de Tamaulipas. En este caso, que así lo, lo cataloga la autoridad, caso atípico, el logo y la leyenda, dijo un oficial de la octava zona militar, la droga asegurada consta de 368 paquetes con un peso de una tonelada, 868 kilogramos con 623 gramos. El crimen organizado... La mantenía oculta en una casa de seguridad ubicada en la calle Lázaro Cárdenas del poblado Díaz Ordaz, en la frontera norte del estado y, ve y vecina de Estados Unidos. Oficiales motorizados andaban en ese recorrido en la zona y detectaron a un individuo con un arma larga, por lo que le fueron, fueron hacia él, pero alcanzó a huir dejando a la vista la casa de seguridad. Las características es que los paquetes tenían plasmada una calcomanía con la figura de una hoja de marihuana y la leyenda que ya mencionamos, marihuanas internacionales, calidad de exportación.
5: De la Sierra de Durango y Cannabis. ¿Qué tal? Hasta su mercadotecnia ya tienen. Y mire, vámonos con otra información. Con la ayuda de un aerobote o un avión acuático, elementos del Grupo Beta de Piedras Negras en Coahuila rescataron a cinco migrantes hondureños que quedaron atrapados entre rocas y el agua helada del río Bravo en su intento por cruzar al territorio estadounidense. Imagínate el frillazo que está haciendo allá. Tras un aviso de auxilio, el personal del Instituto Nacional de Migración se trasladó hasta el punto conocido como puente de ferrocarril. Ahí fueron ubicadas dos mujeres adultas, una niña y dos niños aferrados a un pilar de piedra que sostiene el puente fronterizo. Imagínate la angustia, el miedo, el temor, el frío que estaban pasando. En la orilla del río Bravo, del lado mexicano, fueron recibidos por otros elementos del grupo Beta, quienes les dieron sábanas térmicas, primeros auxilios, a fin de verificar su condición de salud. En un comunicado de prensa, el Instituto Nacional de Migración refrendó su compromiso por salvaguardar la salvaguarda de las personas en condición de tránsito por el territorio nacional. Afortunadamente los rescataron, ya se encuentran bien estos hondureños.
1: En información del mundo, México es un país de alto riesgo de COVID-19, advirtió hoy el gobierno de Estados Unidos al elevar al tercer nivel de alerta, el segundo más grave en sus recomendaciones de viaje al país vecino. Los estadounidenses deben reconsiderar los viajes no esenciales a México debido a que podrían contraer el coronavirus, según este aviso. El Departamento de Estado publicó el anuncio en su página web citando un, un reporte actualizado de los Centros de Control de Enfermedades. El reporte indica que quienes planeen viajar a México deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. Asegurarse de estar completamente vacunado antes de viajar. Las personas no vacunadas deben evitar los viajes no esenciales a México. Debido a la situación actual... En México, todos los viajeros pueden correr el riesgo de contraer y propagar variantes de la COVID-19. Los viajeros deben seguir las recomendaciones o requisitos en México, incluido el uso de cubrebocas y mantener la sana distancia. Esto es lo que eh, está publicado a través de la página oficial.
5: Ya están diciendo, tengan cuidado de viajar de los estadounidenses a México. Y ya otra información también, mire un capítulo de la historia de Pearl Harbor, se cerró con el fin del programa de identificación de las víctimas cuando se cumplen 80 años del ataque que marcó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El proyecto, conocido como USS Oklahoma, identificó a 355 víctimas del ataque a la base naval de Estados Unidos en Hawái en 1941 con ayuda de tecnología moderna y registros médicos. Estas familias ahora tienen respuestas... Dijo la semana Kelly McGee, directora del programa de la Agencia del Departamento de Defensa. Resulta que el 7 de diciembre de 1941 Japón fue cuando lanzó el ataque aéreo contra Pearl Harbor, la base naval de Estados Unidos en Hawái. La incursión cambió el curso de la historia y dejó más de 2.400 soldados muertos. Honramos a los patriotas que fallecieron conmemorando el valor de todos los que defendieron nuestra nación. Nos comprometemos a seguir adelante. Asegurando la paz y reconciliación, escribió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por la mañana, el mandatario y su esposa, Jill Biden, colocaron flores en un monumento a Washington en honor al padre de la primera dama, Donald Jacobson, quien sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Hace 80 años, más de 2.400 estadounidenses murieron en el famoso ataque de Pearl Harbor, allí en Hawái, hoy los recordamos, y aquellos que pelearon por proteger la libertad, Dijo por su parte el expresidente Barack Obama para marcar esta fecha tan terrible eh, allá en, en Estados Unidos. No sé si viste las películas, Lupita, hay muchas películas de Pearl Harbor, hay unas antiguas en blanco y negro y hay unas recientes, pues donde se ve lo que pasó, el ataque japonés a Estados Unidos, que fue cuando Estados Unidos entró a la guerra y les aventó después las bombas atómicas eh, y eso dio el fin de la guerra
1: por otra parte, bailar en bares y restaurantes estará prohibido en Francia desde el viernes hasta el 6 de enero, el periodo en el cual las discotecas permanecerán cerradas como parte de las nuevas medidas anti-COVID decretadas por el gobierno y dadas a conocer este miércoles. Las discotecas no podrán acoger al público hasta el 6 de enero a partir de el viernes a las 5, 5 horas. De acuerdo al decreto que añade esta pro prohibición es aplicable hasta la misma hora. Imagínese si usted pensaba viajar a Francia, ir a una discoteca y echarse ahí un bailecito, pues para que lo tome usted en no, cuenta. No, poder bailar. no se va a poder. Un estudio publicado en noviembre por una revista de, da a conocer que se determinó que las discotecas son lugares de alto riesgo de transmisión, puesto que se trata de espacios cerrados y con mala ventilación donde el coronavirus puede permanecer más fácil y pues propagarse Jaime es ese en lo que se basan y pues ahora se toma esta medida a nivel allá en Francia
5: porque aquí fíjate hasta en los antros donde se supone que nada más es para para convivir un ratito hay gente que se pone a bailar en fin, esa es una medida que están tomando allá en Francia Bueno pues cada 8 de diciembre los fanáticos de los Beatles recuerdan a John Lennon porque fue la noche de 1980 luego de regresar de los estudios de grabación cuando John Lennon fue atacado por Mark David Chapman quien disparó cinco veces al artista terminando con su vida hoy se recuerda, hoy en su día su obra sigue vigente su fama no disminuye por el contrario aumentan los fans siguen recordando y lamentando la pérdida el asesino sigue en prisión cumpliendo una cadena perpetua Actores casi desconocidos Será Lennon y McCartney en biopic de los Beatles La artista y la vida del cantante Yoko Ono La japonesa Yoko Ono Ha mantenido con vida la memoria de John Lennon Su música sigue siendo atrayente para las nuevas generaciones Y cada año se lanzan recopilaciones y ediciones especiales de su obra Y esta no es la excepción Y este mes ha salido a la luz el sencillo Happy Christmas La guerra terminó una canción pacifista que escribieron juntos John Lennon y Yoko Ono hace 50 años. De acuerdo con el sitio oficial de John Lennon, esta edición lanzada el 5 de diciembre por Yoko Ono y su hijo Sean está numerada y limitada a 50 discos en vinil. De esa suma, 25 fueron entregadas a organizaciones benéficas musicales sin fines de lucro, organizaciones de base que realizan un gran trabajo en escena musical de Reino Unido, desde lugares y programas de educación musical. Estas ediciones entregadas a las organizaciones se venderán o subastarán con la intención de recaudar fondos, mientras que los otros 25 discos, no te gustaría tener uno, Lupita. Estarán claro. disponibles en selectas tiendas de discos alrededor de todo Reino Unido, en ciudades como Liverpool, Manchester, Edimburgo, Belfast, Londres y más. Happy Christmas fue grabada en octubre de 1971. Y lanzada como sencillo de Plastic Ono Band En diciembre de ese año fue introducida por Philip Spector Los fanáticos que quieran conocerlo pueden apreciar la carrera de John Lennon de Beatles En el documental Get Back de Peter Jackson que pueden encontrar en Disney Plus Y en el documental se abordan las sesiones del último disco de lady Zeppelin Y filmes inéditos de las mismas Que dicen que está muy bueno ese documental que dura mucho tiempo porque está hecho con imágenes reales, ¿eh? ¿Y quién no recuerda a Leno, no? Tiene muchas canciones, pero una de las más famosas es Imagina.
1: La letra es preciosa.
5: Imagina que no hay fronteras, no hay cielo, no hay infierno, todos somos hermanitos, este, todos nos llevamos bien, todos vivimos en un mundo de paz. Pues sí, con la realidad que vivimos, no nos queda más que imaginarnos eso.
1: Y ojalá que, que algún día suceda. ¿eh? Ojalá. Y empieza desde casa.
5: Vamos a escuchar un poquitito más de Imagina. Ahí está, recordamos también al a famosísimo John Lennon que dejó un legado, ¿no?
1: Así es, y hoy 8 de diciembre, también es cumpleaños de Marcos Llamas, mi esposo ah, sí, que es, nos está escuchando ahorita <ríe> te mando un abrazo muy fuerte Marcos
5: un abrazo Marquito, y muchas felicidades también de parte de Jorge Rodríguez Sabanero también de Sabrina, te manda felicitaciones y de Jordi Jordi, aquí está Jordi te manda felicitaciones y pues muchas felicidades y que también hoy es día de la Virgen de la Santísima Concepción felicidades a todas las que se llaman Connie, Conchas Concho, felicidades a todos ellos. Vamos a una pausa, Lupita, regresamos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al bajo fuego. Estás
3: en bajo fuego, bajo fuego. Quiero reportar un bache para que lo reparen.
6: Tengo 45 años y estoy solicitando el empleo.
2: Porque la democracia se vive todos los días. Con esta beca sí puedo ir a la universidad. Más allá de las urnas. Quiero iniciar mi negocio, ¿cómo pueden apoyarme? Claro. Después de elegir, hay que exigir... Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 80% en recargos para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en león.gov.mx. Somos fuertes, somos
4: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal.
2: Gobierno de México. Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 80% en recargos. Para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en león.gov.mx somos
0: somos somos león.
2: En la Cámara de Diputados aprobamos los recursos que tendrá el país el próximo año. Para cuidar los bolsillos de todas las familias, no aumentarán ni se crearán impuestos. Y para impulsar la economía del país, se creó un modelo de confianza que facilita el registro y los trámites de quienes pagamos impuestos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
3: Estás en Bajo Fuego.
0: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
5: Ya son las 7 con 25 minutos. Vamos a un enlace telefónico con nuestro compañero Lalo Tapia que tiene información de... Otra vez más ataques armados. Lalo, ¿qué tal? Buenas noches.
6: ¿Qué tal, Jaime, Lupita? Buenas noches. Buenas, Buenas noche, noches Lalo. a todo el auditorio. Eh, gusto saludarlos a todos. Y pues, información, como dices, Jaime, pues otra vez, eh, desafortunadamente, se, se vivieron dos casos, dos casos registrados el día de hoy, eh, con un saldo de tres personas asesinadas, por lo menos tres. El primero fue eh, cerca de las 10 de la mañana, en la colonia Valle Antigua, esta colonia que está, eh, pues digamos, es como el, la zona que divide el, el parte de las joyas con, con León II. Eh, ahí se, se encontró, se encontraron eh, bolsas con restos humanos, los vecinos de ahí de la calle, quito la Labocita, que es esta zona, la parte más abajo de la colonia Valle Antigua, eh, esta zona que las calles pues todavía no tienen como nombre como tal. La calle está hechida eh, a la lavocita. La, algunos vecinos reportaron que de algunas bolsas de plástico que estaban ahí junto a algunas otras de basura parecía eh, haber un, un cuerpo o restos humanos. Los policías que llegaron, pues sí, confirmaron el reporte. La versión inicial que teníamos, Jaime, era que eh, se trataba de un cuerpo desmembrado. Sin embargo, pues las autoridades no han dicho nada al respecto y si sí, efectivamente estaba desmembrado no, o estaba completo como tal. Eh, ...lo que sí es que pues hubo ahí... ...movilización por parte de policías... ...personal de la Guardia Nacional... ...ahí custodiando eh, el lugar... ...para poder dar con... con ...pues sí, a tener pistas de los responsables... ...no hay ningún dato... ...hasta el momento... ...y pues finalmente el, los restos fueron llevados... ...al Cenefo para, para hacer la investigación... ...tampoco sabemos si es un hombre... ...si es una mujer... ...hay un hermetismo total en ese sentido... ...por parte de las autoridades... ...y el otro caso fue pues ya este, pasado el mediodía, después de las 12.30, casi la una de la tarde, se reportó esto en la Colonia Colinas del Carmen. Es en un camino de terracería que está en la parte trasera donde está el parque, de ahí de la colonia, y donde hay una iglesia. No sé si recuerden el caso donde hace hace unas tres semanas aproximadamente se asesinaron a un menor en un intento de asalto, esto fue en un fin de semana. sí No sé si lo recuerdan. En ese mismo parque, Jaime, pero en la parte trasera de, de, de la iglesia, se reportó este este caso. Fueron dos personas, un hombre y una mujer, los que fueron asesinados. Ambos iban en una motocicleta de color negro y supuestamente, y según los vecinos, hubo al menos ocho detonaciones. Eh, el primer reporte pasó la patrulla, no se veía nada porque el camino no es es prácticamente pues en medio de... ...de un campo, no hay no hay manera de que los vehículos transiten por ahí, vehículos de cuatro ruedas... ...en un segundo reporte ya los vecinos reporte, indicaban que estaban las dos personas ahí tiradas... ...llegaron los paramédicos, confirmaron la muerte de este hombre, es un hombre que tiene aproximadamente 30 años... ...traía una chamarra azul con negro, una playera blanca y pantalón de mezclilla... ...tenía lesiones en la cara y en las piernas y la mujer aparenta tener 25 años... Ella también traía una sudadera azul con un chaleco reflejante en color naranja, traía un casco verde y tenía lesiones también en las piernas, en los brazos y en el tórax. Algo importante o, o relevante en relación a la motocicleta es que decía Claudia, así, tal cual, en el tanque de gasolina, así decía, no sabemos si era, pues, la, la mujer pero tenía ese nombre ahí en como insignia en, en el tanque de gasolina.
5: Posiblemente, pero eh, no hay que esperar.
6: Sí, pues muy posiblemente sí, o, o a lo mejor de si fuera de él, a, a manera de homenaje, por decirlo de alguna manera, a su pareja, que ella pues puesto insignia, pero pues, no, no hay una identidad todavía confirmada por parte de las autoridades. Eh, los responsables también huyeron en moto, no hay datos de pues de, no hay detenidos, no hay eh, avances en las investigaciones, ah, y lo mencionábamos en la tarde, Jaime, con este Jorge, que hasta el momento pues ya ya son 22 con estos casos, 22 casos, 22 asesinatos, los registrados eh, pues en este mes ya de, de diciembre. y estamos que, a 8. <ríe> Exacto, estamos a 8 de diciembre, ya tenemos 22 casos confirmados, Prácticamente estamos casi cerrando el año, igual que, que el 2020.
5: Sí, muy, muy violento. Pues muy bien, Lalo, muchas gracias por la información y hay que estar al pendiente de ver qué, qué más ocurre. Quisiéramos que ya no, ¿verdad? Pero pues sabemos que esto no parece no tener fin.
6: Pues sí, esperemos que sea una noche tranquila y, y que mañana no, no tengamos casos nuevos en, en el noticiero en la mañana.
5: Que la noticia sea esa: que no hubo muertos, ¿verdad? Homicidios. Es que esa Exacto. sea la noticia. Está bien, Lalo, muchas gracias, eh, buenas noches.
6: Gracias, igual, buenas noches.
5: Y ahora vamos con un tema que se nos estaba pasando del bloque nacional, Lupita, un ataque con drones en Villa Victoria, en Michoacán, contra los pobladores. no es la primera vez que ocurre, esto empezó desde la, desde la madrugada, llegó la Guardia Nacional y la situación es terrible en estos momentos. Adelante, tú tienes más información desde allá directamente, Lupita.
1: Este es el cuarto ataque en contra de los pobladores de Villa Victoria en al menos un mes, Jaime. Nice. Es lo que, lo que se informa. Elementos de la Guardia Nacional dieron a conocer videos captados por cámaras de seguridad que ya están en redes sociales. Estas cámaras instaladas en casas de civiles en Villa Victoria, en el municipio de Chinicuila, allá en Michoacán. Lugar en el que el cártel de Jalisco Nueva Generación continúa con ofensiva para hacerse de la plaza o del territorio por lo que atacaron durante 24 horas consecutivas sí, diversas no viviendas de la localidad. En uno de los videos que circula en las redes sociales se puede ver cómo un dron lanza explosivos que impactan en contra de casas ahí en esa zona, mientras que otros más pues, se puede notar la presencia de sicarios o presuntos sicarios de este grupo delictivo en las calles del poblado. Así como uno más en el cual se aprecian impactos de bala de alto calibre en contra de las viviendas de la zona. Los vecinos y las autoridades locales han reportado que el día de hoy ya se han cumplido 24 horas de ataques continuos, los cuales han orillado a las personas que habitan en la localidad de Michoacán a repelerse entre los habitantes se, eh, pues para, para buscar zonas seguras, pues los criminales disparan en contra de las fachadas de sus casas. Eh, también usuarios de redes sociales han publicado fotografías de explosivos tipo C4 que fueron arrojados desde drones, los cuales eh, no han cobrado hasta ahorita, hasta este momento vidas, eh, pero pues continúan, continúan eh, la, las, los ataques y el pánico en aquel lugar. La Guardia Nacional ha anunciado que se mantienen alerta ante estos ataques y las posibilidades de enfrentamientos con criminales, pues los integrantes de este grupo delictivo han atacado a personal de la corporación, lo que ocasionó la respuesta con fuego por parte de la Guardia Nacional. Las autoridades de seguridad no han logrado detener la ola de violencia que enfrenta la comunidad, ya que se han registrado cuatro ataques de este tipo en al menos un mes y cada vez son más frecuentes. Eh, como ya lo mencionábamos, ahora están usando la tecnología como son los drones cargados de explosivos para atacar tanto las viviendas como a los elementos de la Guardia Nacional.
5: En eso utilizan la tecnología. Es, es increíble, o sea, porque se van contra la población. ¿eh? Mucha gente logró salir, otros se quedaron adentro, escondidos en las habitaciones o en los baños o algo así. Y bueno... Vámonos con otra información, el gobernador Diego Sidney Rodríguez Vallejo negó que la Fiscalía esté rezagada en la resolución de casos tal y como lo señaló la Organización Civil Impunidad Cero, vamos a escuchar.
7: Yo creo que luego estas menciones tienen un error de, de concepción, miden por años, entonces si en un, si el año pasado hubo más de 2.000 homicidios y se detuvieron a 300 homicidas, luego piensan estas misiones que, que no se resolvieron todos los homicidios. Lo que pasa es que luego los homicidios se resuelven, no, no siguen esta lógica. De año con año, muchas veces se vienen resolviendo homicidios de hace dos, tres años Y eso es muy difícil contabilizarlos Por eso estas mediciones luego tienen estos errores en la metodología Otro de los errores más comunes que cometen Es que creen que una sola persona mata a una sola persona Es decir, si hubo 3.000 homicidios y se retuvieron a 1.000 homicidas Entonces hay 2.000 impunes No, hay multi -homicidios. Hay muchas personas que hacen homicidios o han hecho multi -homicidios Porque muchos son sicarios, se dedican a ejecutar Y a veces se detiene a alguien y se resuelven hasta... 30, 60, algunos no se pueden comprobar, pero muchos de ellos están dando. Este, Entonces, son mediciones que sin duda tampoco hay que desdeñar, hay que observarlas, hay que leerlas en su contexto. Pero bueno, yo confío que tenemos una de las fiscalías más eficientes del país.
1: Y en los seguimientos de la fiscalía se da a conocer que la noche de ayer se tuvo conocimiento del cuerpo de una persona sin vida. Se trata de un hombre que se encontraba cerca del camino de terracería que va a la Soledad Nueva, a mojoneras en ese tramo. Al arribar personal de la fiscalía, observaron el cuerpo de un, de un hombre, el cual se encontraba ya en estado de descomposición y elementos balísticos que fueron acopiados para su análisis. Al cuerpo ya se le practican los estudios necesarios, los estudios forenses correspondientes para establecer su causa de muerte. La unidad de homicidio lleva a cabo las indagatorias para esclarecer su identidad legal, así como esclarecer los hechos. Ojalá que haya resultados, este homicidio o, o esta persona fue encontrada en el municipio de Dolores Hidalgo. Y tenemos también en San José y Turbide.
5: Ah, en San José Iturbide también, el día de ayer, cerca de las 12 horas, agentes de investigación corroboraron el hallazgo de un cuerpo sin vida, de un hombre, quien presenta signos de violencia. El hallazgo se registró en un terreno de cultivo en la comunidad de La Venta. Las indagatorias para establecer la identidad del oxiso y esclarecer los hechos se encuentran a cargo de la Unidad Especializada de Homicidios de la Fiscalía del Estado.
1: Y en el municipio de Cuerámaro, cerca de la 1.30 del día de ayer, se tomó conocimiento por parte de la Fiscalía de una persona que se encontró en unas bodegas ubicadas en un camino de terracería, tampoco pues ya no tenía signos vitales, en, en este tramo es donde se encuentra la comunidad presa de Arvide. Al arribar, los peritos observaron sobre unas tierras de cultivo el cuerpo sin vida de, de un hombre, el cual también se encontraba ya en estado de descomposición y con lesiones por impacto de arma de fuego en el abdomen y cerca, tenía también un mensaje. Se procedió a realizar el traslado del oxiso al servicio medico, médico forense para practicar la necropsia correspondiente. Y en Acámbaro, también ya se, se tomó cartas en el asunto, y hay una carpeta de investigación atendiendo el reporte del sistema de emergencias 911, donde aproximadamente a las 8 de la noche, peritos especializados acudieron a la esquina de la calle 16 de septiembre y la calle Zaragoza, en la colonia Centro, donde observaron dentro de una tienda de abarrotes el cuerpo sin vida de un hombre a quien se le apreciaban lesiones en la cabeza. En vida respondía al nombre de Mariano. Y en Yuriria, el sistema de emergencia 911 reportó a la fiscalía una persona del sexo masculino quien presentaba huellas de violencia. Personal ministerial acudió a la calle Prolongación Marinero de la colonia San Juan, ubicada en el camino que conduce a la comunidad El, Timbit, el Timbital, no es El timbil eh, Timbinal, perdóneme usted, es el Timbinal, ya lo cheque aquí bien. Aquí en esta zona eh, refiere la fiscalía que se encontró también el cuerpo sin vida de una persona quien fue identificado como Luis Fernando de 26 años. También ya se llevan a cabo las indagatorias para esclarecer los hechos y cuál fue la mecánica de este ataque. Y hay información de la COVID-19.
5: Bueno, antes vamos a un corte y volvemos con más aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a
2: Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego.
2: Gobierno de México. Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre, con un descuento del 80% en recargos, para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en león.gov.mx. Somos, somos fuertes,
0: somos León.
2: Mayor castigo a quien falsifique o adultere vacunas o medicamentos.
3: Prohibición de la publicidad engañosa que ofrecen los llamados productos milagro.
2: Y reducción radical de grasas trans dañinas para la salud en productos alimenticios.
3: Son medidas aprobadas por el Senado para preservar y promover la salud y el bienestar.
2: Senado de la República.
3: Sexagésima quinta legislatura.
0: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
5: Y en este momento ya son las 7 con 40 minutos de la noche. Y vamos con información del tema COVID precisamente porque... Pues otra vez hubo un, un incremento en los números de contagiados, ¿eh? Hoy se registraron 340 casos positivos de coronavirus o de COVID-19 o SARS-CoV-2 aquí en el estado de Guanajuato. De estos 340 que dieron positivo, 206 son de leones, una cifra muy elevada. En cuanto a fallecimientos, hubo seis, 6 a nivel estatal, de funciones 6, Dolores Hidalgo 1, León 1, Purísima una persona y Salamanca 3 personas, por lo cual el llamado, Lupita, es a que se, hay que seguirnos cuidando, no hay de otra.
1: Y hablando de temas de salud, el gobierno federal envió eh, información, mire, dice que ya se envió aquí al estado de Guanajuato 760 mil vacunas de la farmacéutica Sputnik V, de las cuales serán destinadas a 20 municipios de la entidad. El, de, este delega, el delegado de los programas para el bienestar de Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, confirmó que ya están listas las sedes donde se aplicarán las segundas dosis de la vacuna de origen ruso a partir de este jueves 9 de diciembre. Va destinado para jóvenes de 18 a 29 años de edad.
5: Vamos a escuchar a Mauricio Hernández lo que comentó al respecto de la llegada de estas vacunas y es la, la segunda dosis de Sputnik para mayores de 18 años de edad que ya muchos preguntaban por ella, ¿eh, Lupita? vamos a escuchar lo que dice el delegado Mauricio Hernández Van a
6: llegar 150 mil dosis, están llegando incluso en estos momentos 150 mil dosis de AstraZeneca, esas son las correspondientes a segundas dosis de muchachos de 18 a 29 años de los municipios de Irapuato donde nos encontramos, de Dolores Hidalgo. Todavía no hemos recibido eh, vacunas de AstraZeneca con el objetivo de refuerzos.
1: Y mire algunos de los puntos de vacunación para que usted lo tome en cuenta, en la que le quede más cerca. Mire, es la Clínica de Medicina Familiar del Liste aquí en, en León. Se encuentra en la colonia Azteca. También usted puede acudir a la Clínica del IMSS número 51, que se ubica en el complejo del IMSS, en Los Paraísos.
5: Es la T1, ¿eh? porque mucha gente se confunde, no sé por qué le ponen ese nombre, la clínica número 51, la T1, en la explanada, y a un ladito del teatro.
1: Y otro punto será en el Centro Comercial MULSA, eh, ubicado en el predio Santa Anita, en Plaza Venecia, aquí en León, que se encuentra en Fracciones de Jerez, en el Hospital Comunitario de las Joyas, también en, en la Deportiva León 1, ahí en esta misma colonia del mismo nombre, en Caices León, ubicado ahí en la zona centro, en el Hospital Materno Infantil, también usted puede acudir, y en el Hospital de Especialidades Pediátrico, ubicado en San José del Potrero. Eh, si usted vive por la zona de la 10 de mayo, también puede acudir al del Caices,
5: Caices de León, que está en, en la Miguel Alemán, en la zona centro, el Hospital Materno Infantil, en la Hall Waver, el Hospital de Especialidades Pediátrico en San José del Patrón, ya habías comentado a Tere, Tere Lupita y el de la 10 Pero de mayo. Teresa Guadalupe, ya lo sé. Nos estaban, <risas> nos estaban preguntando de este, de estos lugares, que se los podemos repetir. Pero
1: hay más información, este Jaime, a través de la Secretaría de Salud, usted lo puede checar tanto en Facebook como en Twitter, y ahí también tiene los puntos de vacunación, eh, no solo aquí en León, si usted nos escucha de algún otro municipio,
5: tanto pues, municipio ajá,
1: también usted puede puede tener de primera mano información oficial, porque déjeme decirle que también estuvo circulando información falsa a través del WhatsApp para que tenga cuidado respecto sí. al tema de las vacunas. No se deje sorprender, consulte las fuentes oficiales.
5: Así es, entonces vamos a repetirlo, mire, fácil, es el ISTE, la T1 del Seguro Social, Mulsa Plaza Mulsa Plaza Venecia, el Hospital de las Joyas, la Deportiva León 1 ahí a un ladito de la Cruz Roja, el Caices León de la Miguel Alemán, el Materno Infantil el de especialidades pediátrico y el centro de salud de las 10 de mayo.
1: La Secretaría de Salud lo que da a conocer es que la vacunación es para adultos mayores de 18 años, esta segunda dosis de la vacuna rusa, y la aplicación será el 9 de diciembre, del 9 de diciembre en adelante, hasta agotar existencias en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Usted tiene que llevar el comprobante del, de la primera dosis, este folio impreso que usted puede descargarlo en la página mivacuna.salud.gob.mx
5: Para que lo tomen en cuenta, entonces, así está la situación. Y vámonos con otra información. Dice el presidente del Consejo Empresarial de León, Luis Gerardo González García, que antes de exigir que los trabajadores se vacunen, es que ya deben de, deben de estar protegidos con la vacuna ante la SARS-CoV-2. Vamos a escuchar la nota con Jorge, conmigo conmigo, más nota conmigo, es lo que dice el Gerardo González García.
8: Yo creo que es importantísimo. Yo, yo sé que hay muchas teorías y muchos detractores, pero lo que tenemos probado que mejor funciona es estar vacunados. Y es como si no se quisiera vacunar en un tiempo contra la viruela o contra alguna otra situación, las grandes pandemias de la humanidad. Si queremos ser parte de la solución tenemos que ponernos todos de acuerdo. Y, y, y paliar la enfermedad. Hay teorías que dicen que, que seguramente no es la, el mejor camino o algo, pero no hay nada que y demostrado que sea mejor que la vacunación. De hecho, ya hay países que están en la tercera dosis de vacunación con la que pueden garantizar o asegurar que si te, dara, si te, si te enfermaras sería muy poco. El gran aparte de la cantidad de, de, de cientos de miles de personas que perdimos también la cantidad de pobreza que se generó a través de la pandemia que no nos dimos cuenta y que se perdieron muchas vidas por esto la pandemia toma vidas que se mueren por COVID pero también hubo muchas vidas que se perdieron que no fueron por COVID pero no pudieron ir a tratamiento muchas personas con cáncer o con enfermos de corazón o de otras cosas que padecieron y murieron porque los hospitales estaban colapsados entonces tenemos que entender que es una enfermedad de toda la sociedad, y que todos tenemos que contribuir a, a, a paliar y a quitarla. ¿no?
5: Y bueno, el líder empresarial indicó que más que convencer a la gente que se vacune, hay que respetar los derechos humanos de las personas, pero co como empresarios, ellos están dando las facilidades para que los trabajadores se vacunen.
8: Hay algo que se llama derechos humanos, no sé hasta dónde podamos transitar, pero haríamos todos los medios de comunicación para convencer, más que obligar, para convencer a todo nuestro personal, y de hecho así lo estamos haciendo, dándoles todas las facilidades para que vayan, para que facilitar lo que se haga falta, y si fuera ministerio, incluso comprar vacunas para facilitarlo, lo haríamos también. Oye, presidente, ¿pero no estaría también este, transgrediendo los derechos de las personas que sí se cuidan? Mira, esto es un tema de salud pública. La verdad de las cosas es que sí, tienen razón, transguieren los, los derechos de los demás, pero nosotros no, no, no somos la autoridad para obligar. Y tú sabes que con esto de la discriminación y con todo eso te metes un lío de derechos humanos, que ¿para qué quieres?
5: Y bueno, también este, Luis Gerardo González dijo que la opción es que hubiese un decreto o una ley para exigir a la gente que se proteja con la vacuna, pero todavía no hay nada de eso.
1: Y la organización Impunidad Cero posiciona a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en primer lugar nacional con el mayor porcentaje de efectividad en la resolución de casos y con el mayor porcentaje de probabilidad de esclarecimiento del delito. En el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se posiciona entre las cuatro instituciones con mejor desempeño a nivel nacional. De acuerdo a un comunicado, dan a conocer que por cuarta ocasión la Organización de la Sociedad Civil Impunidad Cero presentó su estudio denominado Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021 en el cual tiene por objetivo analizar el desempeño de las instituciones de la Procuraduría de Justicia o de la Procuración de Justicia, este trabajo que realizan, el reconocer sus avances e identificar sus áreas de oportunidad. En esta edición, como ha sido una constante en anteriores, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato destaca de manera sobresaliente en tres indicadores. Transformación digital. Efectividad en la resolución de los casos y probabilidad de esclarecimiento del delito. Además de posicionarse entre las mejores instituciones dentro del índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2021. En este ejercicio evaluatorio practicado por la instancia civil a nivel país y respecto de todas las instancias de procuración de justicia, la Fiscalía General del Estado destaca también por lo siguiente, mire primer lugar nacional con el mayor porcentaje de efectividad en la resolución de casos, primer lugar nacional con el mayor porcentaje de probabilidad de esclarecimiento del delito, segundo lugar nacional compartido con otras tres entidades como son Aguascalientes, Ciudad de México y Michoacán con el mayor índice de transformación digital, cuarto lugar nacional en el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías. Eh, los resultados del presente estudio materializan el esfuerzo y el trabajo continuo de todo el personal de la Fiscalía para mejorar, fortalecer y consolidar la institución. Es lo que se da a conocer a través de este comunicado.
5: Es lo que ellos dicen, ¿verdad? Pues ojalá que sí, Lupita, porque pues, ahí está esta, estas cosas que son muy importantes. Por acá tenemos reportes del auditorio. Mira, aquí nos dicen... Es, nos llama esta persona, Repita.
1: Ajá, mire, dice, hablaba para reportar una car una cartera. Lo que pasa es que se me cayó ayer como a las 6.30 de la tarde. Esto fue en el cortijo. Mi nombre es Daniel Ramírez Carmona. Eh, no No traía dinero. Y no es por el dinero, sino por la credencial de lector y la tarjeta de circulación. Así que si alguien se la encontró, pues puede comunicarse eh, con, con nosotros aquí a La Poderosa y nosotros los ponemos ya en contacto, Jaime. Eh, como menciona esta persona de nombre Daniel Ramírez, lo que le importan son, son sus documentos personales.
5: Así es. Y vamos con otra información también, bueno, ya con eso del partido contra de León contra el Atlas, el municipio implementará protocolos. Colo en Paradero Poliforum para el partido León contra el Atlas. Una parte del paradero permanecerá cerrado la tarde del jueves. El cierre será a partir de las seis de la tarde. Los usuarios podrán hacer transbordos en los paraderos de Zona Piel o de Bugambilias. La Dirección General de Movilidad informa que el jueves 9 de diciembre, o sea mañana, el paradero Poliforum en el sentido Poniente Oriente será cerrado a las seis de la tarde, de las seis a las nueve de la noche. Esto como resultado del desarrollo del partido entre León y el Atlas. Esta acción complementará la, la estrategia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de León para asegurar y cuidar a todos los asistentes al partido durante el cierre parcial del paradero mencionado. Únicamente los autobuses que circulan a esa altura del Boulevard López Mateos realizarán antes un desvío sobre el Boulevard Hilario Medina para luego doblar a la derecha sobre el Boulevard La Luz. Después seguirán hasta la derecha sobre el Boulevard Francisco Villa y finalmente se reincorporarán a la izquierda por el López Mateos y continuar con su recorrido de manera normal. Los leoneses que utilizan el servicio público de transporte podrán abordar o transbordar en los paraderos antes y después del Poliforum, es decir, en la zona Piero o en Bugambilias, integrantes del área de inspección de la Dirección de Movilidad. Se mantendrán en estos paraderos para asistir a aquellas personas que tengan dudas. Acerca de la dinámica de los recorridos, Se exhorta a la población a disfrutar de forma organizada, civilizada el evento, así como prevenir con anticipación sus viajes, que es muy, muy importante, Lupita, y también es el operativo de seguridad al respecto.
1: Sí, para que ponga usted muchísima atención y no le sorprenda, mire, participarán mil ciento elementos de seguridad pública en este operativo de la final de la Liga mx por seguridad de los peatones y la ciudadanía en general, habrá cierres en la circulación en Boulevard Adolfo López Mateos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhorta a la ciudadanía para que tome precauciones. Obviamente, esto es para con motivo de la final de fútbol y se desplegará un operativo. Como le mencionábamos, más de mil elementos en diferentes áreas, de los cuales mil ciento cincuenta y tres elementos de este grupo son 700 oficiales de policía, 165 elementos de policía vial y 26 de protección civil, 15 de fiscalización y control, 15 del C4, 80 de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, así como 26 bomberos, 6 juzgados cívicos, 20 de asuntos jurídicos y derechos humanos y 10 de regularización de servicios de seguridad eh, de seguridad privada y 90 elementos de las Fuerzas Federales. A ellos se sumarán también elementos de, ese, de la Secretaría de Seguridad del Estado. El operativo dará inicio a las 4 de la tarde y concluirá alrededor de la medianoche. Bueno, es es eh, relativo porque luego los festejos se extienden, o bien aquellas personas que, que dependen de cómo hayan salido también, ¿verdad, Jaime?, eh, mire, se instalará un centro de mando ubicado en la parte exterior del recinto A un costado de la de la guarida de León Usted lo ubica bien ahí por López Mateos la
5: tienda de ropa
1: Donde habrá un área de jueces cívicos con separos preventivos Y se concentrarán distintas corporaciones para la coordinación, monitoreo y apoyo Que sea necesario antes, durante y después del partido Se delimitarán los accesos al Estadio León con vallas metálicas para tener un mayor flujo y control. A partir de las 18.30 horas se restringirá el paso a los vehículos particulares en el boulevard Adolfo López Mateos en sentido de poniente a oriente, es decir, del malecón del río con rumbo al Estadio León. El cierre se realizará en el tramo del malecón del río al boulevard francisco villa las vías alternas ponga usted atención para que usted se dirija al oriente de la ciudad son tomar el boulevard mariano escobedo francisco gonzález Bocanegra, bulevar boulevard juan josé torres landa boulevard la luz y también está boulevard vicente valtierra y libramiento josé maría morelos al igual que en el operativo de la semifinal, el sentido contrario de la circulación permanecerá abierto al tránsito vehicular. Este cierre tiene la finalidad de proteger a los peatones y prevenir accidentes. Además, que se facilitarán los filtros sanitarios de acceso al estadio. Por ese motivo del cierre, habrá cambios en las rutas de transporte público, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones. Al inicio del partido se habilitará el carril izquierdo para uso exclusivo del transporte público. Los policías viales mantendrán presencia en los cruceros para la protección del, peato, del peatón y agilizar también la circulación. Así que esté muy pendiente más información también en nuestras redes sociales.
5: Así es. Y tenemos aquí reportes de Don Teodulo Dice, ¿puedes repetir lo que dijo el delegado de salud? Porque no quedó claro qué tipo de vacuna. Bueno, la Sputnik es de 18 a 29 años. La AstraZeneca, que es para adultos, que ya está por llegar, pero va a, se va a aplicar hasta enero. Eh, y dice, Don Teódulo, le pregunté que si él usaba cubrebocas. Dice que a veces solamente donde es obligatorio. También aquí nos mandan un, dice León, buenas noches. Qué bueno que Lupita termine el noticiero. Te dicen... <risa> Muy buen noticiero, y mando un gran saludo para todos los de la colonia El Valladito, buenas noches. Y aquí pone su Club de León, su, su, el Club León. Norita Cisneros nos manda bendiciones, gracias Señor por un día más. Te pido que nuestro mañana esté lleno de bendiciones, amén. Gracias Norita. Ángel de Montreal, Canadá. Dice, gracias John Lennon por tu música, vivirás por siempre en nuestro corazón, recordando a John Lennon, buenas noches, nos escuchó, fíjate, qué bueno que te gustó, Ángel, cuídate mucho del frillazo, frillazo que está haciendo allá, bueno, frillazo, como dice mucha gente, que está haciendo mucho frillazo, y aquí Don Teodoro dice que viaja mucho por todo el país, y en varios de mis viajes he visto mesas donde incitan a las personas a que firmen para la encuesta de Obrador, para ver si sigue al frente, pero en el título de las mesas no preguntan si quieres firmar para participar. Más bien dice así textual, aquí firmamos para que López Obrador, así dice, por lo que sorprende no es eso, más bien que las las vi ciertas y no pasé sola vez. Para varias, pasé varias veces y no vi interés firmar de firmar a nadie. Espero que no vayan a salir con su truco, mucha gente que firmó. En esa payasada de Obrador es lo único que opino, dice de la revocación del mandato. Dice Don Teodulo, muchas gracias por sus sus comentarios, ya nos vamos, Lupita.
1: Así es, ya nos vamos. Y miren, le recuerdo el teléfono para que si usted quiere marcar a la Secretaría de Salud para los casos de ansiedad que se han incrementado, es 800-290-0024.
5: Gracias, buenas noches y nos escuchamos al ratito. Ah, no, le invitamos a que siga con Leyendas de Poder. Leyendas de Poder, va a estar buenísimo el programa con Adrián Castejón y Luis Gerardo Lugo. Sí.